0: IT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Im März 2011 rüttelte die große Nuklearkatastrophe in Fukushima die ganze Welt auf. Noch im selben Jahr wurde in Deutschland der Atomausstieg beschlossen. Doch egal, wann das letzte Kernkraftwerk vom Netz geht, der nukleare Abfall wird noch lange weiter strahlen. Es muss ein Ort für ein Endlager gesucht und gefunden werden. Und das soll bis zu einer Million Jahre sicher sein. Die nukleare Entsorgung, eine Äonenherausforderung. Ein Podcast von Almut Oxmann. Ansteigen!
1: Ansteigen! 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 Seit den 1970er Jahren ist in Deutschland die Anti-Atomkraft-Bewegung aktiv. Mit Demonstrationen, Informationskampagnen und Kraftwerksbelagerungen. Die Gefahr, die von Kernkraftwerken ausgeht, beunruhigt viele. Die große Nuklearkatastrophe in Tschernobyl in der Ukraine war 1986 ein erstes großes Warnsignal. Und nach den Explosionen im japanischen Kraftwerk von Fukushima hat die Bundesregierung 2011 beschlossen, dass alle deutschen Kernkraftwerke bis 2022 vom Netz gehen sollen. Die Gefahren der Kernenergie sind dann aber noch lange nicht beseitigt. Es bleibt die große Frage, wohin mit dem nuklearen Abfall?
2: Mein Name ist Horst Geckeis. ich bin Leiter des Instituts für nukleare Entsorgung hier am Karlsruher Institut für Technologie. Ich leite das Institut, was derzeit so circa 100 Beschäftigte beheimatet. Das sind sehr unterschiedliche Disziplinen, die hier auch vertreten sind, sind Geowissenschaftler, sind Chemiker, sind Physiker.
1: Das Institut für nukleare Entsorgung am Campus Nord des KIT ist eine Besonderheit in Deutschland. Hier gibt es Labore, die mit radioaktiven Stoffen umgehen dürfen. Das sind auch solche Stoffe, die bei der Endlagerung eine große Rolle spielen. Hochradioaktive Abfälle wie abgebrannter Kernbrennstoff. Abfälle, die wir in Deutschland haben und von denen wir nicht wissen, wohin damit.
2: Schon seit einigen Jahren gibt es in Deutschland natürlich einen Wandel, was die Endlagerforschung betrifft. Man hatte in früheren Zeiten sich sehr stark auf Gorleben und auf die Endlagerung im Steinsalz konzentriert. Das hat sich dann schon über einige Jahre eigentlich sehr deutlich verändert, dass man gesagt hat, man möchte auch andere Wirtsgesteine sorgfältiger untersuchen. Und das ist ja jetzt auch mit dem Bericht der Endlagerkommission sehr deutlich geworden, dass wir eine weiße Landkarte in Deutschland annehmen und alle Wirtsgesteine, also Steinsalz, Kristallingesteine, also Granit und eben Tonstein untersuchen.
1: Nach Fukushima im März 2011 setzte der Bundestag eine Endlagerkommission ein, die Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe. 2016 legte sie ihre Ergebnisse vor. Fünf Jahre lang wurden Kriterien erarbeitet, anhand derer ab jetzt der bestmögliche Standort für radioaktive Abfälle in Deutschland gefunden werden soll. Dieser Ort soll eine sichere Lagerung für eine Million Jahre ermöglichen. Eine so weit in die Zukunft reichende Entscheidung mussten Politik, Gesellschaft und Wissenschaft noch nie treffen. In der Endlagerkommission vertreten war auch ein Wissenschaftler des KIT.
0: Mein Name ist Armin Grunwald, ich bin Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am KIT. Unsere Aufgabe ist eigentlich genau das zu machen, was das Wort Technikfolgenabschätzung sagt. Wir schauen uns neue Technologien an und versuchen, auch bevor es diese Technologien gibt, schon möglichst viel über die Folgen rauszubekommen, damit eben im Nachhinein dann die Innovationspotenziale möglichst gut genutzt werden, mögliche Risiken aber möglichst verhindert oder minimiert werden können.
1: Das erste Kernkraftwerk in Deutschland wurde 1960 in Betrieb genommen. Es folgte der Mehrzweck-Forschungsreaktor Karlsruhe im Jahr 1965. Wieso wurde nicht damals schon Zeitgleich mit der Entwicklung von Technologien zur zivilen Nutzung der Kernkraft über ein schlüssiges Entsorgungskonzept nachgedacht.
0: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es wäre wünschenswert gewesen, schon in den, sagen wir mal, 1960er und 70er Jahren, sich intensiver mit der Frage der Entlagerung hochradioaktiver Abfälle und der ganzen Rückbauthematik zu befassen. Heute ist das in vielen Feldern der Technikfolgenabschätzung einfach Stand der Technik. Beispielsweise im Lifecycle Assessment, also Ökobilanzierung, ist ganz klar vorgesehen, dass man von Beginn an bis zum Ende einer Technikentwicklung, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, über die Nutzungsphase bis zur Entsorgung, eine Gesamtbilanz macht, bevor man eben diese Technologie in den Nutzungskreislauf bringt.
1: Armin Grunwald vermutet, dass es zum Fortschrittsoptimismus der 1960er Jahre zur Wirtschaftswunderzeit und zum allgemeinen Aufschwung in Deutschland nicht passte, über ein so großes Problem wie den nuklearen Abfall nachzudenken. Aus heutiger Sicht ist das schwer nachvollziehbar. Es gibt zwar seit mehr als 40 Jahren Endlagerforschung, aber durch den geplanten Atomausstieg scheint die Frage nun noch dringlicher zu werden. 1.900 Behälter mit 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Abfalls werden übrig bleiben. Auf Waggons verladen wäre das ein Zug von etwa elf Kilometern Länge. Horst
2: Wir können die Abfälle nicht in den Zwischenlagern stehen lassen, weil die können wir sicher sagen, dass die jetzt nicht sicher sind, im Sinne, dass die mehrere tausend Jahre jetzt wirklich Sicherheit bieten können. Wir müssen in eine Situation gehen, wo eben diese Sicherheit wesentlich eher und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit garantiert werden kann. Und das wäre eben die tiefe geologische Formation und da denke ich schon, dass man dort auch einen Standort finden wird.
1: Zwar wurde in 40 Jahre langer Forschung viel Detailwissen über die geochemischen Eigenschaften einzelner Radionuklide gesammelt. Und auch das geologische und das technische Wissen steigerten sich enorm. Wenig bis gar nicht wurden allerdings bisher die Bürger beteiligt am Standortauswahlverfahren. Und die heutige Gesellschaft stellt Ansprüche.
0: Die Ansprüche auf Mitgestaltung, auf Beteiligung, die Ansprüche auf Transparenz und Information, Gerade weil ja ein Endlager üblicherweise sich niemand wünscht in seiner Gemeinde, will man den Prozess sehr genau überwachen, will sehr sicher sein, dass dort keine Willkürentscheidungen getroffen werden, will sehr sicher sein, dass da nicht irgendwie schnell und mit mangelnder Sorgfalt etwas gemacht wird. Man will wirklich sehr, sehr sicher sein, dass alles wissenschaftlich optimal und transparent verläuft.
1: Erst einen Standort suchen und es dann den Menschen mitteilen, das wird nicht gelingen, sagt Armin Grunwald. Wenn die Bürger nicht von Anfang an beteiligt würden, hätten sie das Gefühl, Entscheidungen seien über ihren Kopf hinweg getroffen worden.
0: Das Ideal ist, dass alle Stufen in dem Standortauswahlverfahren von der kritischen Öffentlichkeit, von Medien, auch von anderen Wissenschaftlern begleitet werden können, dass man sich überzeugen kann, wie die Argumentation gelaufen ist, welche Daten man verwendet hat, welche Abwägungen man vorgenommen hat. Das Verfahren ist dann transparent. Und es ist in jedem Schritt klar, warum welche Entscheidung wie gefallen ist. Da haben ja viele den Verdacht, dass das in früheren Jahrzehnten nicht der Fall gewesen ist.
1: Auch wenn noch nicht klar ist, wo der nukleare Abfall hin soll, sind schon wichtige Schritte in der Endlagerforschung getan worden. Im ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe, einer Vorgängereinrichtung des heutigen KIT, hat man über fast vier Jahrzehnte hinweg eine Technologie entwickelt, mit der flüssige nukleare Abfälle in einen festen Zustand überführt werden können. Sie werden in Glas eingebunden. Die Geschichte der Verglasungseinrichtung Karlsruhe ist eine Erfolgsgeschichte.
3: Mein Name ist Günter Roth. Ich bin ehemaliger Mitarbeiter des Karlsruher Instituts für Technologie, Institut für nukleare Entsorgung. Und war seit mehr als 30 Jahren an der Entwicklung dieser Technologie zur Verglasung hochradioaktiver Flüssigabfälle beschäftigt.
1: Im festen Zustand können die nuklearen Abfälle sicherer transportiert und gelagert werden als im flüssigen. Und ihr Volumen reduziert sich entscheidend. Die weltweit erste Verglasungsanlage mit einem flüssig gespeisten keramischen Schmelzofen war die Pamela-Anlage im belgischen Mol. Mit KIT-Technologie wurden dort schon ab den 1980er Jahren nukleare Abfälle erfolgreich verglast. Der in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe lagernde hochradioaktive Flüssigabfall von etwa 60 Kubikmetern wurde 2009 verglast. Da war es schon über 40 Jahre her, seit das Kernforschungszentrum seine Arbeit aufgenommen hatte.
3: Ja, ich denke, in den Anfängen hat man die Abfallbehandlung etwas vernachlässigt bzw. eben noch nicht so als dringend angeschaut. Nach dem Motto, ja, irgendwie werden wir eine Lösung finden. Man hat aber doch schon frühzeitig, schon in den 60er Jahren begonnen, speziell auch Gläser in den Fokus zu nehmen, um doch tatsächlich eine Methode zu entwickeln, diese ganzen Abfälle, die da ja entstehen, hochradioaktiv wirklich endlagerfähig zu konditionieren.
1: Bis Ende der 1970er Jahre wurden verschiedene Verfahren getestet. Doch schließlich konzentrierten sich die Karlsruher Forscher auf den keramischen Schmelzofen. Dieser hat den großen Vorteil, dass der ganze Prozess innerhalb einer Komponente, nämlich des Ofens, stattfindet. In dem Ofen befindet sich die Glasschmelze, die aus Abfallbestandteilen und Glasbildnern besteht. Die Glasschmelze ist elektrisch leitfähig und kann deswegen durch Elektroden elektrisch beheizt werden. In jedem Punkt der Schmelze wird dadurch Energie freigesetzt. Der Ofen wird von oben kontinuierlich mit Glasbildnern und Flüssigabfall befüllt. Auf der heißen Oberfläche laufen die wesentlichen Reaktionen bis hin zur Glasbildung ab. Dort, auf der Prozesszone, herrschen konstant 100 Grad Celsius. Nach unten hin wird es immer heißer. Im Zentrum der Glasschmelze sind es bis zu 1200 Grad Celsius, erklärt Günther Roth.
3: Verglasung ist ein nuklearchemischer Hochtemperaturprozess. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen alle Schwierigkeiten konzentriert, Sie müssen das in heißen Zellen bearbeiten, das heißt die Technologie muss fernbedienbar sein, sie muss robust sein, also lange Standzeiten und dieses ganze Ensemble, die einzelnen chemischen Reaktionen kennt man eigentlich gar nicht, man kennt nur den so einen aber die ganze Geschichte und dass sie funktioniert. Und gut funktioniert, trotz dieser vielen individuellen chemischen Reaktionen. Das ist eigentlich das Faszinierende der ganzen Geschichte.
1: Unten am Ofen wird in regelmäßigen Abständen ein Edelstahlbehälter mit dem flüssigen Glas befüllt, die sogenannte Kokille. Verglaste nukleare Abfälle sind zwar leichter zu handhaben, aber sie strahlen immer noch und entwickeln Wärme. Die Arbeit in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe ist abgeschlossen.
3: Der Abfall wurde in 140 Kokillen in Glas eingebettet und diese Kokillen wurden nach Beendigung dieses Glasungsbetriebs nach Greifswald transportiert und stehen dort dann in einem Zwischenlager, bis dann eben eine Endlagerlösung gefunden ist.
1: Glas ist ein sehr stabiles Produkt, insbesondere das hier verwendete Borosilikatglas. Es kann 40 bis 50 chemische Elemente in seine Struktur einbinden. Da jeder nukleare Abfall anders ist, ist jede Anlage ein Unikat. Zuerst muss ein Glasprodukt entwickelt werden, das alle Anforderungen erfüllt. 2009 konnte ein deutsches Industriekonsortium mit maßgeblicher Unterstützung des KIT gegen starke internationale Konkurrenz ein Projekt in China gewinnen. Nun wird in Guangyuan in der Provinz Sichuan eine Verglasungsanlage mit KIT-Technologie aufgebaut. Und während der Karlsruher Ofen nur etwa 10 Liter pro Stunde Durchsatz hatte, wird der Ofen, der in China laufen wird, etwa 60 Liter pro Stunde schaffen. Passend zur deutlich größeren Abfallmenge. Da Guangyuan im zentralen Erdbebengebiet liegt, will man die flüssigen Abfälle möglichst schnell in die sichere Form überführen. Die Karlsruher Wissenschaftler helfen nun, eine passende Anlage zu bauen. Günter Roth war gerade in Peking.
3: Die Chinesen sind für das Gebäude, für die Infrastruktur zuständig. Die deutsche Seite hat also das Design des Hauptprozesses übernommen und auch die Lieferung eben von bestimmten Prozesskomponenten inklusive dieses Schmelzofens, der per Schiff über 24.000 Kilometer von Karlsruhe bis Guangyuan letztlich transportiert worden ist. Die deutsche Seite ist auch verantwortlich für die Unterstützung der Chinesen während der Funktionsprüfung bis hin zum Kalttest, der auch in dieser Anlage durchgeführt werden muss. Und das heißt, es sind ständig deutsche Kollegen in China, die dann eben unterstützend bzw. überwachend diese ganze Geschichte begleiten.
1: Die Verglasung ist ein Beispiel, das zeigt, wie sich die Forschung am Institut für nukleare Entsorgung gewandelt hat. Zunächst wurde nach Methoden gesucht, wie Flüssigabfälle in eine endlagerfähige Form gebracht werden können – Jetzt konzentriert sich die Forschung ganz stark auf die Langzeitsicherheit eines Endlagers. Und dabei geht es um mehrere hunderttausend Jahre, sagt Horst Geckeis, Leiter des Instituts für nukleare Entsorgung.
2: Unsere Sichtweise ist hier, dass wir diese ganzen Daten, die wir generieren, eben so generieren müssen, dass sie sozusagen auf Naturgesetzen beruhen. Das sind also nachvollziehbare Daten, Löslichkeiten, geochemische Konstanten, die auch in Datenbasen dann gesammelt werden und dann für einen Sicherheitsnachweis dann zur Verfügung stehen. Das Konzept der Endlagerung ist eben dieses, dass man sagt, man geht in die Umgebung, wo man am ehesten die Möglichkeit hat, über längere Zeiträume überhaupt eine Prognose zu machen. In einer tiefen geologischen Formation, sagen wir 300, 400 oder noch größerer Tiefe, können wir durchaus über längere geologische Zeiträume Prognosen machen und die können durchaus im Bereich von Millionen Jahren liegen.
1: Am Institut für nukleare Entsorgung wird untersucht, wie sich verschiedene radioaktive Abfallformen in unterschiedlichen Umgebungen verhalten. Das soll für jede denkbare Konstellation geschehen. Alle relevanten Radionuklide, die sich aus dem Abfall herauslösen könnten, werden auf ihre Reaktion mit Wasser untersucht. Das Grundwasser ist ein großes Problem bei der Endlagersuche, denn es lässt die Abfallbehälter korrodieren. Gelängen radioaktive Stoffe ins Grundwasser, würden sie unkontrolliert verteilt.
2: Also im Idealfall ist es so, dass das Endlager dicht bleibt, es kommt kein Wasser zum Abfall und der Abfall bleibt, wo er ist. Was wir uns aber anschauen ist, dass die Barrieren eben doch Wasser durchlassen, dass sich Radionuklide auflösen können und dann sich doch vielleicht ausbreiten. Und da legen wir einen sehr großen Schwerpunkt drauf, eben gerade diese Prozesse uns genau anzuschauen.
1: In Laboren, wo hinter dicken Bleiglasabschirmungen mit den hochradioaktiven Substanzen experimentiert wird, werden alle denkbaren Stoffkombinationen getestet. Das Behältermaterial, Grundwässer unterschiedlicher Art, aber auch Materialien, die man nutzt, um das Endlager abzudichten. Dann wird untersucht, wie die Radionuklide sich unter den verschiedenen geochemischen Bedingungen verhalten. Heutzutage sind sehr detaillierte Untersuchungen auf molekularer Ebene möglich.
2: Es gibt Experimente, die einen relativ einfachen Aufbau haben. Also ich habe dann ein Radionuklid, was ich eine bessere Lösung gebe, wo ich dann geochemische Parameter, also den pH-Wert, die Säurestärke oder die Konzentration an CO2 in der Gasphase variiere und schaue, wie viel von diesem Radionuklid sich da unter diesen Bedingungen auflöst. Und das ist ein relativ einfacher Aufbau. Ich kann das relativ komplex machen, dass ich den radioaktiven Abfall mit quellfähigen Ton und mit Stahl irgendwie in Kontakt setze und schaue, wie sich das über längere Zeit dann verhält. Oder ich mache es noch komplexer und da muss ich in ein Untertagelabor gehen, wo ich dann versuche, einen Teilbereich eines Endlagers zu simulieren in der realistischen Umgebung, um dann zu schauen, wie sich Radionuklide ausbreiten können.
1: Solche Untertagelabore gibt es in der Schweiz, in Skandinavien und in Frankreich. Dort wird getestet, ob die Ergebnisse auf das, was in der Natur passiert, übertragbar sind. Die Untersuchung von Radionukliden in unterschiedlichen wässrigen Lösungen fällt in den Bereich der aquatischen Chemie. In jeder Gesteinsformation verhält sich das Grundwasser anders. Im Granitgestein, im Tongestein oder im Steinsalz.
2: Ein Endlager im Steinsalz sieht völlig anders aus als ein Endlager im Kristallingestein. Im Kristallin, im Granit, habe ich andere Behälter, ich habe andere Dichtmaterialien drumherum als zum Beispiel im Steinsalz. Und Im Steinsalz geht man davon aus, dass sich irgendwelche Risse oder Poren sehr schnell verschließen, weil das einfach eine plastische Materialeigenschaften hat. Es lässt sich also sehr leicht zusammendrücken und fließt zusammen und dichtet dabei wiederum ab. Das macht das Kristallingestein überhaupt nicht. Das heißt, da können sich Risse bilden und die bleiben dann auch. Und die sind eben auch dann Grundwasserführend. Ich muss da also zusätzliche Materialien einfügen, die das Wasser abhalten von den Abfällen. Insofern kann man nicht sagen, das Wirtsgestein ist besser als das andere. Ich muss mir das gesamte Konzept anschauen, was man da in dieses Wirtsgestein hineinbauen will als Endlager.
1: Horst Geckeis betont, dass wir ein Endlagerkonzept finden müssen, das möglichst alle Radionuklide zurückhält. Die Forschung am Institut für nukleare Entsorgung ist international vernetzt, denn andere Länder stehen vor dem gleichen Problem wie Deutschland. Bei uns müssen 33 Kernkraftwerke in nächster Zeit rückgebaut werden. In Frankreich gibt es 69, von denen viele alt sind. Es ist nicht nur der nukleare Abfall aus den Brennstoffzellen, der entsorgt werden muss, sondern auch die Gebäude selbst. Der Rückbau kerntechnischer Anlagen ist schwierig und langwierig. Am Institut für Technologie und Management im Baubetrieb des KIT wird seit acht Jahren erforscht, wie diese Arbeit leichter gemacht werden könnte.
4: Also ich heiße Martin Brandauer, ich habe Maschinenbau hier am KIT studiert und bin seit fünf Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am TMB im Bereich Rückbau kerntechnischer Anlagen. Und ich beschäftige mich mit Sekundärabfallbehandlung im Rückbau, wir befinden uns momentan in Gebäude 5033. Da ist die Versuchshalle von dem Institut, wo wir experimentelle Versuche aufbauen können. Der Forschungsbereich im Rückbau kerntechnischer Anlagen, den wir hier betreiben, ist oft sehr anwendungsnah. Das heißt, wir entwickeln Maschinen, die Probleme, die während dem Rückbau entstehen, dann auch behandeln. Und unter anderem machen wir auch Zukunftsprojekte, wie zum Beispiel auch Roboter für den Rückbau kerntechnischer Anlagen.
1: Bislang ist eine große Herausforderung im Rückbau, dass viele Arbeiten von Hand ausgeführt werden müssen. Und das unter oft sehr schwierigen Bedingungen in strahlenbelasteten Umgebungen. Viele Gebäudeteile eines Kernkraftwerks können kontaminiert sein. Bevor ein Gebäude nach dem Atomgesetz freigegeben werden kann, muss es deshalb dekontaminiert werden.
4: Kontamination muss man so verstehen, dass das eigentlich Partikel sind, die sich an die Oberfläche anhaften instabile Partikel, also die auch ionische Strahlung aussenden. Und die muss man entsprechend wegwischen oder abtragen. Und das ist was, was wir hier machen.
1: Oberflächen abtragen, Beton zerschneiden, Löcher bohren, das sind schwere Arbeiten, die mit dem Schutzanzug oft noch schwerer zu machen sind. Wenn Risse in den Betonteilen sind, spricht man von tiefen Dekontamination. Dabei muss nicht nur die Betonoberfläche abgetragen werden, sondern oft auch im Beton verarbeitete Stahlteile, die sogenannte Bewährung. Bislang wird zunächst mit einem Werkzeug der Beton und dann mit einem anderen der Stahl abgetragen. Durch den Werkzeugwechsel besteht allerdings die Gefahr einer Querkontamination. Martin Brandauer.
4: Gerade in dieser Kammer haben wir eine Pilotanlage, das ist ein Prototyp, wo es darum geht, hochbewährte Betonstrukturen bis zu einer gewissen Tiefe zu bearbeiten. Die Problematik bei solchen Bauteilen ist, dass wir zum einen Beton haben, aber auch die Bewährung, Verankerung oder Schrauben oder sonstiges. Und diese zwei Stoffe haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Wir haben uns hier dann auch Gedanken gemacht, ein Werkzeug zu entwickeln, das sowohl Beton abtragen kann, als auch den Stahl in einem Durchgang.
1: Die hier entwickelte Fräse ist ein Rad mit einem Durchmesser von einem halben Meter und einer Breite von 15 cm. Um sowohl Beton als auch Stahl bearbeiten zu können, sind auf dem Rad schachbrettartig zwei verschiedene Module angebracht. Schlaglamellen und Wendeschneidplatten. Die Lamellen tragen den Beton ab, die Schneidplatten den Stahl. Das ist ein Gerät, das aus dem konventionellen Rückbau kommt. Hier am Institut wird es für den kerntechnischen Rückbau weiterentwickelt. Da das Gerät selbst am Schluss auch kontaminiert ist, soll es möglichst lange halten und möglichst viel leisten.
4: Kontamination herrscht in, in jeglichen Räumen, wo eventuell die Möglichkeit besteht, dass eine Leckage entstanden ist während dem Betrieb. Wir haben hier sehr, sehr große Systeme und es ist im Endeffekt so, dass eventuell Kontamination vorhanden ist. Es muss nicht zu, äh, zwangsläufig sein, aber um da nochmal sicher zu gehen, um die Räume entsprechend dann wirklich sauber zu bekommen, wird wirklich alles abgefräst und abgetragen, sodass wirklich die obersten Schichten alle weg sind und davon auszugehen ist, dass eigentlich keine Kontamination mehr zurückbleibt.
1: Würde nichts gesäubert, müsste nahezu die ganze Anlage als radioaktiver Abfall betrachtet werden. Durch das Abkratzen ist es nur die Oberfläche. Beim Rückbau eines Kernkraftwerks geht am Ende nur ein Prozent von der kompletten Masse ins Endlager. Es ist Aufgabe des jeweiligen Betreibers, seine Anlage zurückzubauen. Mit den schwierigen Arbeitsschritten wie Zerschneiden oder Dekontaminieren werden normalerweise externe Firmen beauftragt. Da so wenig Kosten wie möglich anfallen sollen, bleibt keine Zeit, die Methoden weiterzuentwickeln. Deswegen ist die Forschung am KIT und an anderen unabhängigen Instituten so wichtig. Denn es geht auch darum, den Menschen im Rückbau bessere Arbeitsbedingungen zu bieten.
4: Es ist durchaus so, dass die Branche unter Nachwuchsmangel leidet, auch für den Betrieb. Wir haben zwar nur noch knapp viereinhalb Jahre, aber für den Betrieb selber brauchen wir Leute und die Belegschaften vor Ort sind sehr gealtert. Also es werden sehr sehr viele Leute in den Ruhestand gehen und dass wir da junge Leute in das Thema reinbringen, das ist etwas, was wir am KIT sehr verfolgen, weil wenn wir den Knowledge Transfer nicht hinkriegen, wird es für den Rückbau sehr, sehr schwierig sein. Weil gerade für eine Anlage, die in den Rückbau geht, ist die Anlagenkenntnis sehr, sehr wichtig. Man muss wissen, was ist in den letzten 30 Jahren passiert.
1: Den Atomausstieg so sicher wie möglich mitzugestalten, ist eine der Aufgaben, die das KIT mit dem Programm NUSAFE, Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung innerhalb des Forschungsbereiches Energie der Helmholtz-Gemeinschaft hat. Auch der Rückbau der Kernkraftwerke wird die Gesellschaft und die Forschung noch über Jahrzehnte beschäftigen.
4: 20 bis 30 Jahre musste man da schon rechnen. Gerade die Anlagen, die jetzt 2011 vom Netz gegangen sind, im Nachgang von Fukushima, die haben jetzt fünf bis sechs Jahre warten müssen auf die Genehmigung, weil die waren einfach nicht vorbereitet. Für den Rückbau an sich geben momentan die Betreiber zwischen 10 und 15 Jahre an.
1: In Deutschland wurde 2013 ein Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle erlassen. Laut diesem Standortauswahlgesetz soll bis 2031 in Deutschland ein Standort für ein Endlager gefunden werden. Bis 2050 soll es in Betrieb genommen werden. Und auch der Betrieb eines Endlagers wird einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Horstgeck Eis.
2: Wir reden jetzt tatsächlich schon über Zeiträume, die bis zum Ende dieses Jahrhunderts gehen. Und was uns da an der Stelle noch umtreibt, ist der Kompetenzerhalt. Das heißt, wer kümmert sich darum, dass das Wissen erhalten bleibt, dass man da auch Experten hat, die dann auch noch was mit ihren radioaktiven Abfallformen anfangen können. Also insofern spielt die Ausbildung von Studenten eine riesengroße Rolle. Dieses Wissen äh, zu transferieren in die nächsten Generationen ist, glaube ich, eine große Verantwortung, die wir jetzt in unserer Generation gerade haben.
0: Wir brauchen also einige Jahrhunderte Zeit, wo wir nur hoffen können, die Gesellschaft bleibt politisch stabil, es gibt keine Bürgerkriege oder andere Kriege, es gibt eine funktionierende Wirtschaft, die Wissenschaft bleibt aktiv. Also wir machen einfach sehr viele Annahmen, dass vieles in der Zukunft gut geht. Das ist aber nicht garantiert. Also hier steckt auch noch einmal die Sorge drin, dass ein so langer Prozess anfällig ist, allein weil wir dieses Vertrauen eine Gesellschaft bleibt über 100, 200, 300 Jahre mehr oder weniger stabil, dieses Vertrauen ist historisch ja nicht sehr gut begründet.
1: In den Grenzregionen zu Frankreich und Belgien kann man mit Recht besorgt zu den Nachbarn schauen. Auch ohne Krieg wirkt so manches Kernkraftwerk in Grenznähe bedrohlich. Im nordrhein-westfälischen Aachen sieht man mit einigem Schrecken, wie im belgischen Tionge nur gut 50 Kilometer von Aachen entfernt ein altes und rissiges Kernkraftwerk betrieben wird. Seit Anfang September werden in Aachen vorsorglich Jodtabletten kostenlos verteilt. Würde es zu einem Unfall kommen, sollen sie vor Schilddrüsenkrebs schützen.
0: Solange wir nationale Hoheiten haben, muss man eben auch die politische Seite dieses Themas beachten. Da ist es eben so, dass die ganze Kernenergiepolitik, ob jetzt Einstieg, Ausstieg, was auch immer, ist national organisiert. Ja, wir merken das ja, wenn wir über die Grenze schauen, nach Belgien oder Frankreich, da passieren Dinge, die viele in Deutschland sich gerne anders wünschen würden. Die machen aber trotzdem, was die für richtig halten. Und so ist es im Moment in Deutschland eben auch. Wir machen das, was wir für richtig halten.
1: Armin Grunwald ist auch Mitglied im nationalen Begleitgremium, das der Deutsche Bundestag letztes Jahr eingesetzt hat. Hauptaufgabe des Gremiums ist es, während der Standortsuche darauf zu achten, dass die Öffentlichkeit in guter Weise eingebunden wird. Dazu zählen jetzt schon Gespräche mit Menschen, die in der Nähe der Zwischenlager wohnen, vor allen Dingen in Niedersachsen. Am Ende zu einer Entscheidung zu kommen, sei ein typisches Föderalismusproblem, meint Grunwald. Na ja, am Ende
0: wird irgendein Bundesland betroffen sein, so viel kann man ja mit Sicherheit sagen. Und wenn dieses Bundesland dann nicht will, dann steht sozusagen Partikularinteresse Bundesland, gegen Gemeinwohlinteresse, Nationalstaat. Dieser Föderalismus übrigens ist in der Schweiz ja auch sehr stark ausgeprägt mit den Kantonen. Für den Schweizer Suchprozess wurde das Vetorecht der Kantone außer Kraft gesetzt. Ich finde mit dem guten Argument zu sagen, so ein Endlager ist eine nationale Aufgabe, das darf am Schluss nicht am föderalen Partikularismus scheitern. Wir hatten es schon in der Endlagerkommission. Wir haben ja mit 15 von 16 Stimmen Konsens erzielt für den Bericht der Endlagerkommission. Aber praktisch gleichzeitig haben Sachsen und Bayern schon erklärt, bei uns auf keinen Fall, was eine Kriegserklärung an das jetzige Verfahren darstellt.
1: Heute würde vermutlich in jeder Gemeinde, ganz gleich in welchem Bundesland, eine Abstimmung darüber, ob man ein Endlager will oder nicht, mit einer überwältigenden Mehrheit gegen ein Endlager ausgehen.
0: Das hat aber auch mit der Geschichte zu tun, die wir hatten, mit Gorleben vor allen Dingen. Das Thema ist extrem negativ besetzt. Und wenn man sich die Entwicklung von Themen über Jahrzehnte anschaut, muss das nicht so bleiben. Also ich hoffe ja sehr stark darauf, dass wir das verlorengegangene Vertrauen auch wieder zu einem guten Stück neu aufbauen können. Und dass dieses Vertrauen dann auch die Basis dafür gibt, eine größere Bereitschaft zu äußern, ein solches Endlager in seiner Nachbarschaft zu haben.
1: Die Endlagerkommission hat Kriterien für ein gutes Endlager aufgestellt. Am Ende wird es aber nicht so sein, dass ein Standortkandidat in allen Kriterien besser ist als die Nummer 2 in dem Auswahlverfahren, sondern ein Kandidat wird in einigen Kriterien besser und in anderen schlechter sein als der andere. Dann greifen die sogenannten Abwägungskriterien. Im Abwägungsprozess werden nicht mehr technische und wissenschaftliche Kriterien eine Rolle spielen, sondern Fragen, wie Risiken über die Zeit und den Raum verteilt werden. Es soll dabei sowohl an die zukünftigen Generationen gedacht werden, als auch an eine mögliche Wanderung von Radionukliden. Dafür brauchen wir Forschung, die über ihre Fachgrenzen hinausgeht.
0: Wir haben ja von der Kernkraft über Jahrzehnte alle profitiert, als Volkswirtschaft profitiert. Aber das Endlager wird an einem bestimmten Ort zu stehen kommen sodass hier erst einmal man sagen würde, das ist ungerecht, alle haben profitiert, aber die Lasten tragen nur wenige. Hier muss es Formen ausgleichender Gerechtigkeit geben.
1: Die Gesellschaft, die die Vorzüge der Atomkraft genutzt hat und nutzt, steht jetzt in der Verantwortung, für sich und die kommenden Generationen für möglichst große Sicherheit zu sorgen. Eine Verantwortung, der sich niemand entziehen kann.
0: Wir brauchen so etwas wie Vergangenheitsbewältigung oder Trauerarbeit, das Wort fiel mir da auch ein, und das sind ja Worte, die kommen eigentlich aus einem anderen Bereich. Deutsche Geschichte Zweiter Weltkrieg, Nazizeit. Oder Israel-Palästina-Konflikt. Ja, da sind in der Geschichte tiefgreifende Verwundungen passiert, die nur mühsam wieder geheilt werden müssen. Da kann man nicht einfach sagen, wir vergessen mal alles, was früher war, und fangen einfach mit einem guten neuen Verfahren neu an.
1: Es ist eine äonen die kaum zu bewältigen scheint. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Risiken nicht bedacht worden sind. Der Blick in die Zukunft zeigt eine Zeitdimension auf, die für den Menschen nicht vorstellbar ist. Vor allen Dingen aber ist sie gesellschaftlich nicht berechenbar.
2: Sicherheit ist nie gewährleistet. Das wird nie so sein. Was man machen kann, ist, dass man möglichst gute Konzepte hat, eben mit diesen Abfällen umzugehen. Also Ich habe auch keine Bedenken, dass die Zwischenlager für die Zeiten, für die sie gebaut worden sind, auch sicher sind. Aber wir sollten da auch nicht zu viel Zeit ins Land ziehen lassen, bis wir dann ein Endlager dann haben. Da muss sich jeder drüber im Klaren sein, dass wir am Ende eine Lösung haben müssen.
0: KIT Audio – Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017 Redaktion Justus Hartlieb Titelmusik Arthur Tadevorsian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.